0: Пиркс стоял, пока не вспомнил, что нужно заняться собственными делами. В управлении космодрома его принял какой-то служащий. Торопясь куда-то, он устроил Пиркса на ночлег и сказал только, что ракета на ту сторону отправляется через одиннадцать часов. Пиркс вышел в коридор, убежденный, что тут форменный кавардак. Он даже не знал толком, по какому маршруту полетит, через море Смита или напрямик к Циолковскому? И где все-таки его неизвестный будущий напарник? а какая-то комиссия, а программа предстоящей работы. Он думал об этом, пока раздражение не перешло в ощущение более материальное, сосредоточившись в желудке. Пирксу захотелось есть. Он разыскал подходящий лифт и, изучив табличку с надписями на шести языках, которая висела в кабине, спустился в столовую для летного состава, но там узнал, что поскольку он не пилот, питаться ему надлежит в обычном ресторане. Только этого не хватало. Он направился было в проклятый ресторан и вдруг вспомнил, что не получил свой рюкзак. Поднялся наверх в ангар, багаж уже отправили в гостиницу. Пирк смахнул рукой и пошел обедать. Его затерло между двумя потоками туристов. В ресторан направлялись французы, прилетевшие вместе с ним, и туда же шли какие-то швейцарцы, голландцы и немцы, только что вернувшиеся на Сиренобусе с экскурсией к подножию кратера Эратосфена. Французы подпрыгивали как обычно делают люди, впервые испытывающие очарование лунной гравитации, под женский смех и виск взлетали к потолку и наслаждались плавным спуском с трехметровой высоты. Немцы держались более деловито. Они вливались в просторные залы ресторана, развешивали на спинках стульев фотоаппараты, бинокли, штативы, чуть ли не телескопы. Уже подали суп, а они все показывали друг другу осколки горных пород, которые команды селенобусов продавали туристам в качестве сувениров. Пиркс склонился над тарелкой, поглощая свой второй обед за день. В этой немецко-французско-греческо-голландской, бог знает еще какой суматохи, среди всеобщего энтузиазма и восхищения он, наверное, оставался единственным мрачным человеком. Какой-то голландец, решив уделить ему внимание, поинтересовался, не страдает ли Пиркс космической болезнью после ракетного полета. Вы впервые на Луне, да? И предложил ему таблетки. Эта капля переполнила чашу. Пиркс не доел второе купил в буфете четыре пачки сдобного печенья и отправился в гостиницу. Вся его злость вылилась на портье, который хотел продать ему кусочек луны, а точнее говоря, осколок остекленевшего базальта. «Отвяжись, торгаш! Я был тут раньше тебя!» — заорал Пиркс, и, дрожа от бешенства, прошел мимо портье, пораженного этим взрывом. В двухместном номере сидел, устроившись под лампой, невысокий мужчина в полинялой куртке, рыжеватый, сидеющий, с загорелым лицом. На лоб его спадала прядь волос. При появлении Пиркса он снял очки. Звали его Лангнер, доктор Лангнер, он был астрофизиком и вместе с Пирксом направлялся на станцию Менделеев. Это и был неведомый лунный компаньон. Пиркс, заранее готовый к самому плохому, тоже назвался, пробурчал что-то себе под нос и сел. Лангнеру было около сорока. По мнению Пиркса, этот старик неплохо сохранился. Он не курил невероятно, не пил и вроде даже не разговаривал. Читал он три книги сразу. Первая представляла собой логарифмическую таблицу, страницы второй сплошь усеивали формулы, а в третьей не было ничего, кроме спектрограмм. В кармане он носил портативный калькулятор, которым очень ловко пользовался при вычислениях. Время от времени он, не отрываясь от своих формул, задавал Пирксу какой-нибудь вопрос, тот отвечал, продолжая жевать печенье. В крошечном номере стояла двухъярусная койка. В душевую не пролез бы человек солидной комплекции. Всюду висели таблички, заклинавшие на многих языках экономить воду и электричество. Хорошо еще, что не запрещают глубокие вздохи, ведь кислород здесь тоже привозной. Пиркс запил печенье водой из-под крана и убедился, что от нее ломит зубы. Очевидно, резервуары с водой находились близко к поверхности базальта. Часы Пиркса показывали без малого одиннадцать. На электрических часах, висевших в номере, было семь вечера, а на часах Лангнера стрелки уже перевалили за полночь. Они переставили свои часы на лунное время, однако и это было ненадолго. На станции Менделеев было другое, свое время, как повсюду на той стороне. До старта ракеты оставалось девять часов. Лангнер, ничего не сказав, ушел. Пиркс расположился в кресле, потом пересел под лампу, попытался читать какие-то старые потрепанные журналы, лежавшие на столике, но не смог усидеть и тоже вышел из комнаты. За поворотом коридор переходил в небольшой холл, где напротив телевизора, вмонтированного в стену, стояли кресла. Австралия передавала программу для Луны Главной, какие-то соревнования легкоатлетов. Пирксу не было никакого дела до этих соревнований, но он сидел и смотрел на экран, пока его не начало клонить ко сну. Он забыл о слабом притяжении и, вставая с кресла, взлетел на полметра. Все стало ему безразлично когда он сможет снять штатское трепье, кто выдаст ему скафандр, где можно получить инструкции и вообще, что все это значит. Он, может, и пошел бы куда-нибудь допытываться, даже скандалить. Но его компаньон, этот самый доктор Лангнер, по-видимому, находит их положение совершенно нормальным. Так не лучше ли держать язык с зубами? Передача закончилась, Пиркс выключил телевизор и вернулся в номер. Не так он представлял себе пребывание на Луне. Пиркс принял душ. Сквозь тонкую стенку были слышны разговоры в соседнем номере. Конечно, это знакомые по ресторану туристы, которых луна доводит до блаженного исступления. Он сменил сорочку. Нужно было чем-нибудь заниматься. А когда улегся на койку, вернулся Лангнер с четырьмя новыми книгами. Пиркса дрожь пробрала. Он начал понимать, что Лангнер — фанатик науки. Нечто вроде второго издания профессора Меринуса. Астрофизик разложил на столе новые спектрограммы и, разглядывая их в лупу с величайшей сосредоточенностью, с какой Пиркс не рассматривал даже фотографии своей любимой актрисы, вдруг спросил, сколько Пирксу лет. — Сто одиннадцать, — сказал Пиркс. А когда тот поднял голову, добавил, — по двоичной системе. Лангнер впервые улыбнулся и стал похож на человека. У него были белые крепкие зубы. — Русские пришлют за нами ракету, — сказал он. — Полетим к ним. — На станцию Циолковский? — Да. Станция находилась на той стороне, значит, еще одна пересадка. Пиркс раздумывал, как они проделают оставшуюся тысячу километров. — Наверное, не в сухопутном экипаже, а в ракете. Однако он ни о чем не спросил. Не хотелось выдавать свое невежество. Лангнер, кажется, говорил еще что-то, но Пиркс уже заснул, так и не раздевшись. Проснулся он внезапно. Лангнер, склонившись над койкой, тронул его за плечо. — Пора, — только и сказал он. Пиркс сел. Похоже было, что Лангнер все время читал дописал. Стопка бумаг с расчетами выросла. Первую минуту Пиркс подумал, что Лангнер говорит об ужине, но речь шла о ракете. Пиркс навьючил на себя набитый рюкзак, а лангнеровский был еще больше и тяжелый, будто камнями набитый. Потом выяснилось, что кроме сорочек мыла до зубной щетки, там были только книги.